0: Il libro di cui ci occupiamo oggi è Potenze economiche emergenti, Cina e India a confronto, edito da Il Mulino e a cura di Giovanni Balcette e Vittorio Valli. Naturalmente il quesito che ci riguarda più da vicino è il come l'Italia, la nostra economia, e il nostro commercio estero si stiano confrontando con queste due realtà, queste due nuove potenze economiche. Ma innanzitutto chiediamo ad uno dei due curatori del saggio, Vittorio Valli, docente di politica economica all'Università, di Torino, in che modo Cina ed India abbiano potuto raggiungere l'attuale livello economico?
1: Beh, eh, nei due paesi la dinamica è stata un po' diversa, nel senso che la Cina ha cominciato un rapido periodo di crescita a partire dalle riforme economiche del 78, quindi ormai più di fa, mentre l'India ha cominciato il suo periodo di rapida crescita soprattutto dal 92, dopo le riforme economiche del 91-92. E nel 78 la Cina era a un livello economico inferiore a quello dell'India il piccolo capite è leggermente, in parità di potere acquisto era leggermente inferiore in Cina che in India, ma in pochi anni dopo le riforme economiche la Cina ha superato l'India e l'ha distanziato molto, per cui adesso più pro capite, sempre in parità di potere d'acquisto, che è più del doppio di quello dell'India. Però l'India, a partire soprattutto dalla metà degli anni 80, ma in modo particolare dal 92, ha aumentato rapidamente il proprio tasso di crescita, avvicinandosi a quello molto alto della Cina, per cui il boom economico indiano si può dire comincia dagli anni 90 ed è più recente di quello cinese, quindi i due paesi hanno avuto una traiettoria diversa nel tempo e anche come modalità.
0: Dunque se fino a pochi anni fa la potenza economica asiatica per Antonomasia era il Giappone, ora il panorama è completamente cambiato o perlomeno si è arricchito di nuovi elementi e di nuove realtà.
1: Certo, fino alla fine degli anni Ottanta la grande potenza economica emergente, ormai emersa a quel tempo, era il Giappone, che però negli anni Novanta e negli anni Duemila ha avuto una crisi strutturale molto profonda, per cui non è più cresciuto più degli altri paesi, anzi è cresciuto meno dell'America degli altri paesi industrializzati e quindi il miracolo giapponese è un po' spento, mentre nel frattempo c'era il miracolo degli altri due grandi paesi asiatici, ma prima ancora di questi due c'erano stati le altre quattro più piccoli paesi, i quattro tigre asiatiche cioè Hong Kong, Singapore, Taiwan e Corea del Sud che erano cresciuti a ritmi molto elevati.
0: Torniamo dunque al nostro quesito iniziale, quello che più ci preme, l'Italia come si sta rapportando con questo nuovo scenario asiatico, come si confronta con questa nuova Cina e con questa nuova India?
1: L'Italia come al solito si mostra con enorme ritardo, e quando io e altri colleghi abbiamo costituito, io allora e l'onese Bocconi, l'istituto di studio sull'Asia orientale nei primi anni 70, nessuno si occupava granché delle economie asiatiche e semmai guardavano soltanto al Giappone, mentre consideravano la Cina e le altre economie asiatiche come economie molto povere e seri di vicine. E, e si sono accorti del miracolo economico cinese non dal 1978 quando è cominciato, ma modo negli ultimi decenni, negli ultimi quindici anni in Italia e si sono accorti del miracolo economico indiano negli ultimi 5-6 anni, quindi con enorme ritardo rispetto all'avvio del fenomeno e questo anche, devo dirlo anche perché i mass media ne hanno preso coscienza molto tardi, mentre gli istituti di ricerca economica avevano... Già avviato ricerche molto importanti, già negli anni 70, 80. Quindi c'è una presa di coscienza molto ritardata. Il che ha fatto sì che noi siamo arrivati in ritardo nei rapporti economici. Ad esempio, nella Cina gli investimenti di italiani italiane sono poco presenti, anche se rapidamente crescenti,
2: e eh,
1: le merci italiane sono poco presenti rispetto a quelle tedesche o quelle americane o giapponese, ad esempio, o coreane nel sud. Per cui eh, noi abbiamo sfruttato poco i vantaggi possibili delle medie in questo grande mercato cinese e lo stesso stiamo facendo con il mercato indiano Pensa ad esempio alla, alla Fiat. La Fiat in Cina è presente praticamente solo nel vicco industriale in con l'Iveco e eh, per quanto riguarda invece le autovetture solo adesso sta riprendendo una nuova joint venture che le porterà a acquisire una piccola quota, piccolissima quota dell'enorme mercato cinese. in India la Fiat che era presente già da tanti anni, ma con la quota di mercato e risoria, investendo molto poco, ha ricominciato a ad avere una, a cercare di mettere su una rete indipendente da quella datata di diffusione delle proprio autovetture solo negli ultimi mesi e per cui è rimasta sostanzialmente bloccata a una quota di mercato quasi significante per quanto riguarda le autovetture, mentre va meglio anche lì per i veicoli industriali. Quindi la grande industria, eh, con poca eccezione, la grande industria italiana e anche la media e piccola industria si è mossa con enorme ritardo e molto dietro ai concorrenti tedeschi, francesi, britannici, giapponesi, americani.
0: C'è modo e spazio per recuperare il tempo perduto? Riusciranno in questa evidentemente non facile impresa il commercio, l'industria e via dicendo del nostro paese?
1: Solo parzialmente perché in molti casi per molti tipi di beni si possono esportarli e questo è più semplice, quindi creare là dei centri di diffusione commerciale o creare in questi paesi dei network che permettono la penetrazione sul mercato. Per altri beni invece, come ad esempio l'automobile, ma anche per molti beni strumentali, beni capitali, eccetera, ci vuole un'assistenza e una tecnica in loco e ci vuole tutta una serie di presenze di ufficine di riparazione o of, ufficine di, di vendita eh, presenti in loco. E su questo noi non ne abbiamo creato, non abbiamo creato sufficienza, per cui creare queste reti che sono molto costose nel momento iniziale, perché l'ammortamento si ha dei costi iniziali si ha solo quando le economie di scala sono alte, quindi quando si vendono molti prodotti. Non l'abbiamo fatto ed è molto costoso farlo adesso quando il mercato è già stato colonizzato dai uh, giapponesi o dagli americani o dai tedeschi, cioè, e per cui si, si va contro una forte concorrenza già sediata là. Però non è impossibile farlo, lo sta facendo la Corea, che in fondo è un'economia più piccola di quella italiana e che ha messo in tutti i maggiori paesi asiatici, Cina e India, comprese molto importanti, quindi abbiamo le potenzialità di farlo anche noi. Però farlo dopo è più costoso che farlo subito.
0: Il libro fa un quadro, illustra dei parametri a cui possa riferirsi la nostra economia per guadagnare appunto spazi nel rapporto con Cina ed India.
1: Noi abbiamo cercato di dare un'analisi sia dei punti di forza che dei punti di debolezza dei due grandi paesi asiatici Cina e India e anche delle grandi differenze che ci sono, perché in Italia molte volte si è parlato di Cindia come se fosse un complesso quasi indifferenziato, mentre in realtà... Sono due economie profondamente diverse sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico e istituzionale. E abbiamo cercato di dare questo quadro e nei punti di debolezza ci sono, ad esempio, il fatto che le disuguaglianze economiche in Cina sono crescenti e molto alte, maggiori che negli Stati Uniti, che è un paese capitalistico, e che eh, l'ambiente in Cina si è deteriorato e in India anche in misura molto forte e tenderà a deteriorarsi ancora molto man mano che il processo di industrializzazione e sviluppo continua. Le politiche sono, li hanno avviate per contrastare queste tendenze, ma sono insufficienti, almeno per adesso, a far fronte alla crescita dell'inquinamento e alla crescita delle disuguaglianze. Per cui questi paesi hanno grossi problemi dal punto di vista economico-sociale. La Cina inoltre ha un problema politico che, eh, aprendo molto all'economia di mercato, eh, mantenendo un sistema politico molto rigido, può creare contraddizioni interne molto forti. L'India ha meno questo problema. Infine, l'ultimo rilievo importante che è sottovalutato molte volte in Italia è che la Cina avrà un forte problema di invecchiamento della popolazione nei prossimi anni perché ha fatto una politica al figlio unico e così via nel passato mentre l'India potrà sfruttare per un certo numero di anni i vantaggi della riduzione del tasso di incremento della popolazione e, e quindi potrà uh, avere nel futuro un sviluppo anche migliore di quello cinese, mentre attualmente lo sviluppo cinese è ancora superiore a quello indiano.
0: Dal libro Potenze economiche emergenti Cina e India a confronto leggiamo ora un paragrafo, quello in cui in particolare viene esaminato il percorso di quello che possiamo definire il miracolo cinese.
2: La Cina, prima delle riforme del 1978, era un paese pianificato dal centro, dove il piano aveva sostituito pressoché totalmente il mercato e le principali decisioni economiche venivano prese a Pechino dal Partito Comunista cinese e dagli organi centrali della pianificazione. Vi era inoltre una stretta compenetrazione tra il Partito Comunista e l'apparato statale. La produzione agricola veniva realizzata attraverso le comuni e quella industriale essenzialmente attraverso imprese statali. Dopo le riforme economiche di Deng Xiaoping dal 1978 in poi, la situazione gradualmente mutò. Fu dato spazio nelle campagne alle famiglie contadine, secondo il principio della responsabilità e in parte al mercato, perché una parte della produzione agricola poteva essere venduta direttamente a prezzi liberi sul mercato. Per la produzione industriale e terziaria si agevolò la diffusione delle township and village enterprises, inizialmente sempre controllate dal potere pubblico, ma a livello locale e non più centrale furono poi gradualmente ammesse le imprese private e quelle a capitale estero, dapprima in forma di joint venture con imprese cinesi e poi anche da sole, se operanti in determinati settori o se fortemente orientate all'esportazione. Nel settore auto le joint venture sono obbligatorie in quanto lì il settore è considerato dal governo come un settore strategico o pillar industry. Vi fu quindi in Cina il passaggio da un'economia socialista in cui i mezzi di produzione erano di proprietà pubblica e pianificata a un'economia del triplo mix, una complessa Scela di piano e di mercato, di proprietà pubblica e privata, di decisioni economiche centralizzate e decentralizzate, definita dalle autorità cinesi economia socialista di mercato. Inoltre si passò da un'economia fortemente centralizzata a un'economia gradualmente più decentralizzata, in cui gli esponenti politici locali delle principali città e delle singole province, le cui dimensioni per popolazione e territorio spesso superano quelle di molti stati europei, e anche gli operatori privati e quelli esteri avevano conseguito un notevole spazio d'azione. Tuttavia il centro mantiene il coordinamento strategico e il controllo diretto su una parte importante dell'economia, le imprese statali, le principali banche, il tasso di cambio, i fondi sovrani, eccetera. Permangono molto stretti gli intrecci tra imprese private e settore pubblico, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle fonti di finanziamento. Si passò infine, soprattutto dagli anni 90, da un'economia sostanzialmente chiusa ad un'economia sempre più aperta e inserita nei processi di globalizzazione. La costituzione di diverse zone economiche speciali, l'incontro, incremento delle autorizzazioni al commercio estero e poi l'ingresso della Cina nel WTO nel 2001 condussero a una progressiva accelerazione di questo processo.
0: Per oggi è dunque tutto, grazie per l'ascolto a tutti coloro che si sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri a GR Parlamento.